1: día les damos la bienvenida a esta emisión de Púrpura, la primera de este mes de febrero y hablando de este mes que siempre es considerado como el mes del amor, pues vamos a tocar algunos de estos temas a lo largo de estas emisiones y hoy particularmente vamos a hablar de un tema eh, pues muy importante y que además en las últimas semanas ha estado pues muy en boga, el tema de las rupturas amorosas y para hablar acerca de esto nos acompaña Lorena Redondo, ustedes ya la han escuchado en Púrpura, es amiga de Púrpura desde hace mucho tiempo y bueno pues ella es psicóloga con perspectiva de género y siempre es bien importante tener la opinión de una experta cuando hablamos de temas como estos. Lorena, bienvenida a Púrpura como siempre, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Brisa? Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Pues muy contenta, como siempre, de poder estar aquí otra vez contigo. Me encanta tu programa, yo soy tu fan. Y, este, y pues bueno, esperemos que lo que vayamos a platicar hoy deje pues una semilla, una reflexión, pensando como siempre en el bienestar de las personas.
1: Claro, gracias Lorena. Y bueno, hablemos un poco acerca de las rupturas. Cuando tenemos una ruptura amorosa... Pues nos pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? Nos pasan desde el qué pasó, por qué pasó, hasta hoy quisiera ahorcarlo o ahorcarla, ¿no? O sea, pasan muchas cosas por nuestra cabeza. ¿Qué pasa con las rupturas? Mira, yo pienso que no todo el mundo las vive de la
2: misma manera porque depende, eh, por ejemplo, el motivo de la ruptura. Eh, depende también si la otra persona fue quien quiso terminar la relación o fuimos ambos y si terminamos en buenos términos o no fue así, este el motivo, desde cuándo venía desgastándose la situación, en fin. Entonces, todo esto y además características de cada una de las personas, ¿qué nos puede significar eh, estar solteros o, o solteras? ¿Qué nos puede significar eh, el que una relación no continúe perpetuamente? Eh, la, la cultura que nos ha inculcado también ciertas expectativas de cómo debe ser una relación o qué significa para esa cultura que la relación termine. Entonces, generalmente, hablamos de que ante una separación eh, pues es doloroso, es incómodo, no es agradable. Pero puede haber casos donde tal vez para alguna persona, para alguna pareja, pues esa ruptura, aunque no sea agradable, aunque no era algo que deseaban, pues también es represente liberarse de una situación que ya, que ya no daba para más y que ya no era sano estar ahí. Entonces, eh, pues sí, hay generalidades, pero también considerar que depende de cada persona y los motivos que pueden rodear, el motivo de la separación.
1: Justo esto que dices es bien interesante. Hay algunas rupturas que son por mutuo acuerdo y hay algunas que son en buenos términos. Y a pesar de eso, pues sí nos llegan a dejar esta sensación de ¡ay, oh, no! Eh, supongo que de esas es como un poco más fácil, un poco más rápido recuperarse, ¿no? Pues sí, claro. Si estamos hablando,
2: por ejemplo, de una pareja que incluso, pues sí, puede ser dolorosa la separación, pero donde ambos se dan cuenta que es lo que es lo mejor, uh -huh. este, pues terminan como quien dice en buenos términos, ¿no? Y hay pocos casos, pero sí existen casos donde la pareja, después de se, se, se separan con el paso del tiempo, pues pueden mantener cierto tipo de amistad, este, o guardarse incluso un grato recuerdo, o es alguien a quien yo sé que si le echo un telefonazo le pidiéndole ciertos favores me los va a hacer si puede, pero eso, pues, insisto, depende de cómo maneje cada quien esta situación de si busco la revancha, ¿no? Me está doliendo y entonces, ah, bueno, pues como ya vi que esto está perdido, pues ahora también yo... Este, hay, hay dolor y entonces buscamos herirnos, buscamos perjudicarnos, pero sí es posible. Eh, hay parejas incluso, eh, en, en lo que se refiere a la psicoterapia, que van a, a un proceso terapéutico, ya no para buscar... A arreglarse como pareja y continuar juntos, sino para poder manejar sanamente el proceso de la separación y sobre todo pasa con parejas que tienen hijos, ¿no? Que también quieren manejar todo bien, de manera sana con, cuando hay hijos. Entonces esto sí es posible, pero claro, necesitamos hacer un trabajo personal de disposición y considerar qué tan resilientes somos este, ante ciertos temas. Si es, por ejemplo, una mujer a quien siempre se le ha inculcado la idea de que tiene que casarse y tener hijos o que ahí radica la felicidad o el bienestar y no lo tiene y termina con el novio o se divorcia, pues esto le puede representar a ella la pérdida del sentido de la vida si es que así se lo han inculcado, ¿no? Pero en otros casos, cuando las parejas tienen otros valores, otras ideas, pues pueden tener otros recursos también, como dices tú, para gestionar. ¿Cómo voy a manejar el dolor? ¿Cómo manejo este enojo? El miedo, porque puede haber miedo también eh, a lo que viene, ¿no? Eh, eh, finalmente nos lanzamos a lo incierto nuevamente, eh, a, a una nueva fase de la vida, a veces eh, pues ahí también se deshacen acuerdos, actividades que se hacían en conjunto apoyos mutuos y que claro al momento de darse la separación pues ya no se pueden mantener igual eh, y eh, poderse adaptar nuevamente a, a una nueva forma de vida con las pérdidas que esto conlleva pero también reconociendo las ganancias por, por decirlo de la mejor forma eh, pues esto también nos puede impulsar y este, aprender a fortalecernos incluso, no que de eso consiste la resiliencia ante un cambio como este que se da en nuestra vida.
1: Y bueno, Lorena, eh, pues en los peores casos hemos visto que hay algunas rupturas que se dan por cuestiones muy necesarias, como las situaciones de violencia. ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo atendemos eh, ya situaciones como estas donde pues la ruptura es justo necesaria para parar la situación de violencia para evitar que haya daños mayores a, no solamente a la pareja, sino a los hijos e hijas cuando hay situaciones como pues, que van desde esta violencia psicológica y económica hasta cuestiones como las infidelidades o incluso la violencia sexual y la física. ¿Cómo atendemos esto? Porque además, eh, sobre todo a, a, en los en muchos casos a las mujeres, les queda este, este temor a lo que va a pasar, como tú lo dices, después, si habrá represalias por esta ruptura, si habrá eh, pues situaciones todavía más críticas. ¿Cómo, ¿Cómo gestionamos una situación como esta cuando las mujeres están en la necesidad de tomar estas decisiones? Pues bueno, definitivamente ahí lo mejor siempre va a ser contar
2: con... Con una red de apoyo, pues, porque ya no es nada más hablar de un duelo, ¿no? De una ruptura, de la pérdida de una relación de pareja, un matrimonio. Ya estamos hablando, aparte de una situación en la cual la integridad de la mujer eh, y de los hijos ya está dañada y se busca prever, como dices tú, protegerla para que los daños no sean mayores o no, no, no se mantengan, ¿no? Entonces, ahí ya estamos hablando también de la necesidad de una intervención de un apoyo legal puesto de protección, de la importancia de denunciar, la importancia de buscar eh, las amistades, la familia. Si, si yo estoy viendo que mi familiar, mi hija, mi hermana, mi prima, mi vecina, eh, mi, mi amiga está pasando por esto, hacerle saber que cuenta con nosotros para que sepa que no se va a enfrentar sola a esta situación porque hay mucho temor, están muy vulneradas generalmente porque no fue, eh, muchas veces esto no se da al, al primer este ataque, ¿no? al primer, la primer crisis de violencia, generalmente, la, cuando ya llegamos a este nivel, la mujer ya viene eh, vulnerada, ya viene afectada, dañada, y si hay hijos, pues ellos también. Entonces, hay que atenderla, por supuesto, emocionalmente, tener una intervención eh, psicológica de apoyo para poder sanar. Primero, proteger, dar contención y, y, e ir sanando, acompañarla en el proceso, además, todo lo que implica la denuncia, todo lo que implica además la presión social que, que muchas veces sabemos todavía se da cuando una mujer decide denunciar o separarse de un hombre violento. De cuando digo denunciar no me refiero solo a lo legal, ¿no? Denunciarlo socialmente, que, que tú abras la boca, que, que tú rompas el silencio y le digas a tu familia y le digas a la gente, me está pasando esto, ayúdenme. Ya es una denuncia ante tu de familia, ante la sociedad. Entonces, entonces, tenemos que romper el silencio y, y si estamos observando que una persona que la queremos, que conocemos, está en medio de esta problemática, pues hacerle saber que cuenta con nuestro apoyo, acompañarla en este proceso, porque es muy difícil. Este, eh, ya sabemos que todos estos trámites, además, en sí, pues también son hostiles, no son agradables y necesita la mujer, los hijos, ir acompañados, saber que están protegidos para... Eh, que puedan proceder a, a buscar esa protección, que es, que es también legal, para evitar que, pues, que el agresor les este, llegue algo mayor,
1: como sabemos que sucede en muchos casos con los feminicidios. Bien, Lorena, vamos a seguir platicando acerca de esto de las rupturas y la gestión de los sentimientos que quedan antes, durante y después de una ruptura. Vamos a hacer una breve pausa y regreso, ¿te parece? Claro.
0: Púrpura. Deconstruye y transforma.
1: Estamos de regreso en Púrpura. Estamos hablando acerca de las rupturas. Estamos hablando con Lorena Redondo y estamos platicando acerca de estas rupturas y la gestión de los sentimientos. Y bueno, pues Lorena, nos platicabas la importancia de tener pues una red de apoyo que nos acompañe durante estos momentos, el hablar de la situación cuando es necesario ir eh, tomando pues estas decisiones de las rupturas que no siempre son fáciles. Y bueno, un caso que se ha dado muy recientemente y que ha dado mucho de qué hablar y que ha dado mucho también, creo, para reflexionar, es este caso tan público que se hizo entre esta cantante colombiana Shakira y su pareja, su, ahora su expareja Gerard Piqué, el futbolista, y que, bueno, pues ha sido eh, muy mediático, pero si lo vamos aterrizando un poco, ha sido una cuestión de la que hemos oído a muchas otras personas hablando que han pasado por situaciones como estas, ¿no? Que tenían una pareja, que la pareja eh, les traicionó de alguna manera, que hubo una ruptura, que los acuerdos que se habían tomado no se cumplieron. ¿Cómo, cómo hacemos con esto para tratar de mantener esa fiesta en paz? Eh, pues en la pareja que se rompió para poder continuar adelante con la vida ya ahora en una nueva etapa, Lorena? Pues yo creo que para empezar, bueno, ahí estamos hablando también,
2: insisto, eh, que qué significado le damos eh, socialmente, culturalmente, ¿no? No es lo mismo cuando la mujer es infiel a cuando el infiel es el hombre. No se juzga igual, eh, y esto está, bueno, todo esto está demostrado en los estudios que se han realizado, cómo un hombre valora y califica su conducta infiel varía también en cómo lo autocalifica una mujer, ¿por qué? Porque ya sabemos que para el hombre, o sea, tenemos una doble moral, un doble discurso, ¿no? Criticamos y juzgamos la infidelidad, pero es increíble conocer los los índices de, de parejas, de, de personas que están siendo infieles este, a, su, a sus novios, a sus esposos, ¿no? Y, y no asumiendo estos acuerdos de los que hablas. Entonces, eh, pues eso es para empezar, que, que no juzgamos igual y yo no voy a sentir la misma culpa o no, o no lo voy a valorar como algo malo o no, dependiendo de si soy hombre o si soy mujer. Y también creo que el hecho de hablar de un proceso de duelo, de una separación y de gestionar las emociones no quiere decir que me la voy a llevar así como que en paz y en estado zen. Pues o sea, tampoco la vida implica enojo, la vida implica dolor, miedo. Y eh, no se trata de reprimirlos. Se trata de reconocerlos y vivirlos sanamente. Porque esas emociones eh, también nos dejan los aprendizajes, también nos hacen madurar. También una separación, no, si tenemos la disposición, nos puede llevar frente al espejo y reconocer también, pues que, ay, qué áreas de oportunidad tengo yo conmigo mismo o conmigo misma, ¿no? En qué fallé, qué no pude hacer bien, pero no para estarme autoflagelando, que es algo que nos pasa también, nos culpamos y nos replanteamos, tal vez si yo hubiera hecho eso, si no hubiera dicho lo otro… Eso también es parte de, de lo que nos cuestionamos al, al, cuando ya vemos la ruptura inminente, ¿no? Entonces no se trata de que no me enojo, de que no me duele, pues hay dolor. Si eso es la traición, por ejemplo, como tú dices, no solamente es decir, bueno, pues esta relación terminó su ciclo y nos duele, pero pues ni modo, ¿no? Cada quien por su lado. Aquí hubo un engaño, hubo una traición, y, e insisto, y no es lo mismo eh, a lo mejor para, para las mujeres o para la pareja quien le corresponda, quien sea la víctima de fidelidad, pues que te puse a lo mejor el cuerno en una noche de copas, a quien tiene dos años de relación con alguien, ¿no? por ejemplo o, o que fue con mi hermana ¿no? Este, a, a que sea con alguien que ni conozco, entonces hasta en eso yo creo que hay niveles y formas de, de traición, de engaño y que pueden impactar este, en cómo me afecta a mí eh, y eh, sí claro que se vale y claro que hay motivos para estar enojados, dolidos que nos tome tal vez un tiempo eh, a veces recuperar autoconfianza yo también lo que les sugiero eh, pues es que se den tiempo que nos demos tiempo porque a veces queriendo buscar paliar o salir de es, esta situación que es tan dolorosa y tan incómoda y quisiéramos que de la noche a la mañana se nos quitara pues a veces todavía no es momento y nos volvemos a involucrar en otra relación cuando todavía no estamos listos cuando a veces tal vez necesitamos un tiempo con nosotros mismos para sanar para estar conmigo también eh, y, y vivir cosas que uno también tiene que vivir en soltería digamos ¿no? Este, la vida no, no implica forzosamente estar en pareja eh, es algo que, pues, así se difunde y, y a veces es muy padre y tener pareja también nos hace crecer, pero no es una obligación y sí se puede ser feliz y se pueden lograr también muchos aprendizajes y logros en soltería y que nos deja también en un estado de, de bienestar, de, de desarrollo personal, que precisamente nos permite involucrarnos más sanamente
1: en la siguiente relación que se pueda presentar. Hablemos un poco acerca de. Este punto, los acuerdos en la pareja, el tema de la infidelidad, bueno, pues es un, todo un tema, pero también está el asunto de qué pasa con el asunto de la monogamia y que muchas veces al iniciar justamente una pareja, pues se da por sentada, pero sí. no las dos partes están de acuerdo con esto y no se habla y cuando llegan situaciones como estas es cuando... Eh, pues hay que o replantearse la, la relación o enfrentar estas rupturas por pues la traición que se siente, ¿no? O sea, ¿qué pasa con este tema, Lorena? El tema de la monogamia, la fidelidad, los acuerdos, ¿qué pasa con esto? Yo mm. creo que hay varios puntos, porque
2: por un lado, como dices tú eh, nuevamente, eh, muchas veces nos involucramos en una relación asumiendo que la relación, desde la salida, vaya, me invitan a salir, y desde cómo me invitan a salir, y, y qué espero de una cita, tiene que ver a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Eh, a cómo se, pues sí, cómo se, se hace, cómo, cómo, cómo coqueteamos, cómo ligamos, cómo nos empezamos a involucrar con alguien, dependiendo de dónde vivos y también, por supuesto, las expectativas que todas las personas llevamos, y que no siempre, incluso no siempre estamos conscientes, son expectativas entonces pues ya sabemos cuando una persona nos atrae al principio pues claro que se da muchas veces este encuentro donde pues nos la estamos pasando bien y, y todo es maravilloso y, y hay cosas muy muy bonitas ¿no? en, en estos encuentros y el primer romance, el acercamiento que se da con la persona pero en las personas no somos perfectas nadie, no existe y no existe una relación perfecta tampoco no quiero decir con eso que se aguanten las patologías de las parejas, ¿no? No, hay niveles de que ya llegan a rayar en lo que ya no está, ¿no? Pero no existe una relación de pareja, como en las novelas, ¿no? O como en las películas nos pintan eso, como de, me dices tú de la monogamia. Asumimos incluso, este, pues así debe de ser, y a veces ni, no, ni nos hemos replanteado de si lo queremos o así si nos funciona pero eh, yo creo que es muy eh, sano, muy importante que las parejas también platiquen si ya se están, eh, si están considerando iniciar una relación de pareja ya estable. Y bueno, aunque no sea estable, ¿eh? o sea, cualquier tipo de relación que quieran o que vayan iniciando con alguien, que aclaren, que pongan las cartas sobre la mesa, que quiere, que busca cada uno, a qué están dispuestos y que ver si coinciden si coinciden en lo que están buscando, si estamos dispuestos o dispuestas a, a ceder, a, a abrirnos a cosas nuevas, porque cada persona nos trae algo nuevo, hábitos, costumbres, ideas, opiniones. Eh, entonces, si vamos realmente con esa intención y disposición, pues eso nos puede ir ayudando. Pero aún así, eh, no tenemos una bolita de cristal, entonces tal vez ayude a estar conscientes de que la relación se construye. Y que aunque tengamos un plan, ¿no? eh, un objetivo, una meta en nuestra mente respecto a la relación, pues hasta que no la estemos viviendo en este día a día no vamos a saber cómo me siento, cómo se siente la otra persona, qué nos funciona, tal vez vamos muy confiados de que una forma o un estilo nos va a funcionar. Y resulta que siempre no, no hay que casarnos con una fórmula. Hay que, yo creo que buscar construir, los acuerdos pueden cambiar Hoy, sí. en este momento de la relación, son de una manera, pero mañana tenemos hijos y ya cambió, o mañana él pierde el trabajo, este, eh, o, o eh, se muere el papá de alguien de ellos, en fin, tantas cosas que, que se dan en una relación que, que es dinámica, y si los acuerdos necesitan cambiarse. Entonces, pues creo que, que eso es importante también considerarlo cuando nos vamos involucrando con alguien que hay que ir construyendo
1: también en el día a día. Bien, Lorena, vamos a seguir platicando acerca de esto, vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos a platicar. A mí me gustaría preguntarte, eh, eh, hablando de este asunto de las expectativas, ¿de dónde nos vienen? ¿Cómo aprendimos? Si bien la música, las películas, las novelas, nuestras propias familias forman parte de este aprendizaje, ¿cómo desaprendemos eso? Pero me lo respondes ahorita que regresemos, ¿te parece? Claro que sí. Va, vamos a una pausa y volvemos.
0: Púrpura, deconstruye y transforma. Estamos de regreso en
1: Púrpura y les recordamos que Iris Jacome, como ustedes la escucharon hace un momento, sigue haciendo esta rifa solidaria para acompañarse. Eh, pues de algunos recursos para poder hacer su viaje de estudios. Se va a Argentina, ustedes ya la escucharon, y ahí están los datos para estar en contacto con ella. Estamos hablando con Lorena Redondo, ella es amiga de Púrpura desde hace mucho tiempo, estamos hablando acerca de las rupturas, y antes de irnos a esta pausa para escuchar las cápsulas, eh, la pregunta que te hacíamos, Lorena, era justamente esto, ¿cómo desaprendemos todo eso que absorbimos desde la infancia, en la música, en las películas, en las novelas, en nuestra propia familia, para eh, pues cambiar esas expectativas y empezar a buscar una relación que nos funcione, que nos, eh, nos satisfaga y que pues al final, eh, si se llega a una ruptura, pues sea una ruptura, eh, lo digámoslo así, lo mejor posible, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo desaprendemos todo esto? Pues
2: yo creo que lo primero es eh, que podamos tener la disposición de, eh, de conocernos y reconocernos. Todas las familias tienen una ideología, tienen un, una forma de funcionar y generalmente pues estas formas se reproducen de una generación a otra porque a través de la educación y de la imitación eh, pues eso es lo que tendemos, a, los patrones que tendemos a repetir nosotros, y eso no es ni bueno ni malo, pero también hay que saber identificar si a veces algo ha sido una costumbre familiar uh -huh. o de la época en que yo vivo, pero eso no quiere decir que forzosamente es la única manera en la que eh, deben de hacerse las cosas. Entonces, tener esta apertura, esta disposición. Reconocer cómo me estoy sintiendo con esta dinámica, con esta forma de relacionarse eh, en pareja, en familia, que estoy observando. Porque muchas veces sucede que nos de, de adolescentes, ¿no? Y todavía jóvenes, estudiantes, nos quejamos, no nos gusta, juramos que nunca vamos a ser como nuestros papás y cuando menos nos damos cuenta, estamos repitiendo lo mismo. Entonces, hay que reconocernos eh, eh, y qué necesito hacer entonces, a ver, que a lo mejor, por otro lado, en mis experiencias, generalmente ya ahorita no nos sacamos con la primer novia o novio que tenga, ¿no? Entonces, eh, la experiencia, como decíamos, la ruptura, las rupturas, las relaciones que van pasando y pues van quedando como parte de nuestra vida pasada, son aprendizajes. Una pareja puede ser un espejo y este espejo puede ser o, pues, o para echarnos para abajo o también para crecer y conocernos más eh, este, entonces ¿qué voy aprendiendo de las cosas que no pude? o ya me di cuenta que tener ese hábito en la relación en el noviazgo a mí no me gustó, no me funcionó pues entonces para la siguiente relación no repitas lo mismo busquemos hacer las cosas de manera diferente si ya me di cuenta que no me funciona, pero también en muchas ocasiones cambio de pareja y de pareja y de pareja y en cada una sigo repitiendo exactamente el mismo patrón. No. Entonces, y lo sufrimos, ¿eh? O sea, quiero decirte que además, de verdad, las personas luego llegan a la consulta o hablan con sus amistades y de verdad están sufriendo porque dicen que siempre sí, les pasa lo mismo, ¿no? Uh -huh. Pues sí, siempre oh. nos pasa lo mismo porque también no, no nos damos cuenta a veces de que yo necesito cambiar algo o me resisto a cambiar algo y este, pues estoy entonces ahí saltando de una relación a otra que bueno, también puede ser a gusto y disposición de las personas pero entonces pues eso no te va a llevar a tener una relación estable, duradera. La otra también es que están pues estas expectativas que son también sociales, ¿no? De que si te casas, pues tienes que quedarte casado el resto de tu vida y que si te divorcias es un fracaso aunque haya tanto, tanto índice de divorcio actualmente, eh, seguimos viendo eh, eh, es el divorcio como algo malo, como un fracaso, que no lograron llegar ¿no? a sostener esa foto en la sala de los papás y los hijos. Uh -huh. Y pues no todas las relaciones tienen que ser para toda la vida. Sí. Que qué bonito suena la historia, pues sí, pero no siempre funciona así.
1: Bien. Y bueno, Lorena, ¿cómo podemos... Conseguir ayuda cuando estamos tratando problemas, ¿cómo conseguimos ayuda? Pues de primera instancia hablen con sus amistades, hablen con su familia, con las personas
2: que saben, que cuentan con, con ellos o con ellas, que eh, si están en peligro, que si están en riesgo por situación de violencia, hay que denunciar, no es fácil, no es agradable, pero siempre va a ser lo mejor que denuncien y aunque este, no proceda o lo que sea, dejan okay. ya un antecedente. Eh, pues como siempre también el autocuidado cómo me hablo, cómo me trato a mí misma, de qué personas me rodeo si las personas que me rodean en vez de apoyarme me están juzgando, no son las personas que yo necesito tener alrededor y buscar entonces reconocer con quiénes sí me, me están haciendo un bien. Y claro uh -huh. pues también estamos los psicólogos, las psicólogas que uh -huh. este, por supuesto podemos trabajar y atender estos casos, apoyar a las mujeres y actualmente, además, pues así se, se realiza, ¿no? Apoyar a las mujeres o a las personas en general, que también hay varones que sin una separación les puede afectar mucho, a, a llevar ese proceso de manera más sana, a contar con este apoyo de contención, de cómo gestionar las emociones, como tú decías puede haber mucho dolor, miedo y yo solo, yo sola siento que no puedo con esto, pues entonces ahí un, un psicoterapeuta puede ayudar a que tú manejes adecuadamente estas emociones e, y que incluso sanes cosas que esta ruptura deja a la vista, ¿no? Sí. Es como, puede ser un tipo de crisis, de quiebre, que deja a la vista algo que traemos ahí probablemente desde la infancia y que no habíamos detectado y es el momento ideal para atenderlo, eh, trabajarlo eh, uh -huh. y que no solo superemos un duelo, sino que nos fortalezcamos de lo que sucedió y, y lleguemos, sigamos con más sabiduría en la vida.
1: Bien, Lorena, ¿cómo te localizamos? ¿Cómo, te, cómo seguimos el trabajo que eh, haces? Me pueden contactar en Instagram o Facebook. Como tic. Lorena redondo, y ahí con mucho gusto les, les contesto los mensajes. Perfecto, pues Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos este jueves en Púrpura, este primer jueves del mes de febrero, hablando sobre relaciones, hablando sobre las rupturas, que es un tema tan recurrente. Pues muchas gracias, eh,
2: Lisa, por invitarme. Espero que, eh, como dices, suerta, que está en boga el tema. Eh, nos sirva no solo para la chisma como dicen <risa> luego las chavas los chavos, ¿no? <risa> sino que, que nos deje una reflexión eh, de, de cómo estoy viviendo estas, estos procesos también, que son parte de la vida te mando un fuerte abrazo y muchas gracias y espero no sea la última vez que
1: claro que sí, muchas gracias, siempre te vamos a estar buscando cuando nos salgan este tipo de dudas, siempre es importante tener la voz de expertas sobre todo expertas con perspectiva de género Hablando de estos, muchas gracias Lorena Que pases bonito día, adiós Igualmente, bye, y bueno con esto terminamos Este jueves en púrpura, agradecemos por supuesto A Lorena, ustedes ya escucharon, la pueden localizar En Facebook y en Twitter Y mientras tanto les invito a que se queden En programas de Radio Universidad Veracruzana Nos escuchamos al rato en Voz Universitaria